0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John. No episódio de hoje nós iremos estar dando continuidade à nossa série a respeito da oração do Pai Nosso. E o tema de hoje é Seja Feita a Tua Vontade, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. E quem vai estar participando deste episódio é o Pastor Paulo Valle, ele é casado com a Deise Valle, é pai do Abner, da Isabelle e do Jonatas. Ele graduou-se em Teologia pelo Seminário Batista do Sul e em Letras pelo Centro Universitário Geraldo de Bias. Ele é pastor da Igreja Batista do Redentor, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. E ele é professor de Teologia no Seminário Martin Busser, em São José dos Campos, São Paulo. Pastor Paulo Vale. É, seja muito bem-vindo ao Teologicamente. Como é que vai o senhor? Uh, obrigado,
1: John, aí, pelo convite para poder participar desse podcast. Graças a Deus, tudo bem. Rogando a Deus que esse tempo de pandemia ele seja uh, encerrado o quanto antes, né? E a nossa sociedade retorne ao normal, as igrejas voltem a se reunir. E graças a Deus, apesar das, do momento que a gente vive, graças a Deus as coisas têm corrido bem, Deus tem sido muito bondoso conosco e obrigado pelo convite para participar desse podcast.
0: Amém, pastor. Nós quem agradecemos é uma honra né, estar tendo aqui a participação do Senhor nessa nossa série a respeito da oração do Pai Nosso. Bem, daqui a pouco o pastor Paulo Vale ele vai estar falando mais um pouco. Deixa eu só passar aqui alguns recados bem rapidinho. É, talvez você está ouvindo esse episódio pela primeira vez Como você pode perceber, nós já estamos na série de número 5 Mas você pode aí acompanhar os outros episódios que nós já gravamos Nós já temos aí a gravação piloto, nós já temos o episódio 1 um, até o episódio 4 Então depois, se você quiser parar agora esse podcast, voltar e, e ouvir os episódios anteriores Vai ser muito interessante E mais uma coisa você pode nos acompanhar também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook nós estamos também no YouTube. É só você pesquisar lá em qualquer uma dessas redes sociais como Teologicamente Oficial. Você pode digitar lá que você vai nos encontrar nas mídias sociais. Vai ser muito bom ter você lá perto conosco. Lá nós publicamos devocionais, nós postamos é, as, os próximos episódios que vai estar saindo. Então, se você ainda não é inscrito em nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, se inscreva agora mesmo. Pastor Paulo Vale, será que a gente sempre faz a vontade de Deus? Será que nós sempre conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas?
1: Então, John, e prezado ouvinte, dizer que a gente sempre faz a vontade de Deus seria uma loucura da nossa parte admitir isso, né? uma vez que a gente tem plena consciência à luz das Escrituras que a natureza humana ela é uma natureza caída, ela é uma natureza depravada do ponto de vista da sua essência naquilo que nós somos em, em termos de essência todas as áreas da nossa vida todas as áreas do nosso pensamento, as nossas uhum. capacidades, todas foram afetadas pelo pecado e por consequente ah, nós temos aí a dificuldade de conseguir tanto compreender a vontade de Deus porque às vezes ela, ela não nos é tão, tão fácil descobrir ela não é tão simples de ser detectada Algumas algumas vezes a gente entra realmente num estado de confusão é, na, nessa tentativa, nessa busca de se conhecer a vontade de Deus e, consequentemente, obedecer essa mesma vontade. Então, a conhecer a vontade de Deus é um desafio enorme a todos nós, né, a nós cristãos, inclusive. É um, é um grande desafio por conta da nossa própria natureza é, uhum. e, consequentemente, a gente precisa admitir que não é simples. É, não é fácil é entender e muitas vezes praticar a vontade de
0: Deus. É isso que o senhor está dizendo. Tem muito a ver com o que Paulo disse aos Efésios, né? Para procurar compreender qual seja a vontade do Senhor. E, e isso que Paulo ele está falando, ele ele denota, né? Essa é, é, pra, essa atividade de procurar compreender, né? A, e chegar a, e analisar para compreender as coisas, né?
1: Sim, eu, eu concordo com você, Paulo, lá no capítulo 4. Ah, na verdade, se você ah, fizer uma leitura eh, desde o capítulo 1, um, principalmente na parte final do capítulo 1, um, passando pelo capítulo 2, 3, 4, e a gente pode dizer até o capítulo 6 também, há uma preocupação por parte do apóstolo Paulo de ensinar a igreja de e consequentemente as igrejas estavam no entorno e que teriam acesso a essa esse material, sobre uhum. ensinar sobre essas questões relacionadas à própria vontade de Deus. E procurar compreender, como diz a, a passagem, qual seja a vontade do Senhor, eu, eu acredito que é, é, de fato, um grande desafio, mas, especificamente, no caso de Efésios, que é o, a passagem que a gente está é, considerando, né isso tem muito uhum. a ver com, também, a, a história da redenção e aquilo que o próprio Deus tinha realmente é, em mente ao, vamos dizer assim, gerir todas as coisas desde a criação, passando pela queda, a, passando pela redenção, é, objetivando aí a consumação de todas as coisas. E especificamente na carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, há uma preocupação também que vai muito além da, da questão da vontade de Deus para as para as demandas que a gente tem na nossa própria vida. Até porque, uhum. John, a gente tem a, a nossa própria natureza decaída, ela muitas vezes nos faz olhar para o texto bíblico como se, por exemplo, as questões relacionadas à própria vontade de Deus estivessem relacionadas especificamente com, com a minha vida ou com a minha experiência ou com aquilo que eu preciso alcançar, aquilo que eu preciso é, objetivar, aquilo que eu devo desejar. Mas quando a gente vai para o cerne bíblico, quando a gente olha para o texto bíblico, como é o caso aqui de Efésios, me parece que essa vontade ela vai muito além do que as preocupações que a gente tem é, com a, a vida propriamente dita. Isso não significa dizer que nós não devamos nos preocupar com as coisas que estão no nosso entorno, é, com as questões da vida propriamente dito, né? aquelas questões que nos inquietam e que desejamos, com, com muita honestidade, saber qual é a vontade do Senhor para nós. Mas, no caso aqui especificamente, Paulo também ele, ele amplia o conceito da vontade de Deus ao tratar da própria vontade de Deus para a igreja. E talvez essa seja a leitura adequada que a gente precisa, de fato, fazer aqui em Efésios, quando ele recomenda procurar compreender qual seja a vontade do Senhor. E quando a gente olha a carta, João e demais irmãos, é, a gente olha num prisma da própria igreja. A igreja é o tema principal da carta que Paulo escreve aos Efésios. Ele tem o interesse de mostrar a, a, a natureza da igreja, a essência da igreja, o lugar da igreja na, na criação, na redenção e também na consumação, o interesse que Deus tem na igreja e o desejo que Deus tem para a igreja. E quando o Paulo vai tratar aqui das questões relacionadas à própria vontade de Deus, a gente não pode desconsiderar que essa vontade, portanto, ela vai além das preocupações terrenas. Ela também tem a ver com as preocupações celestiais. E o que eu quero dizer? As preocupações que, de fato, Deus tem para a igreja. E aí entra o desafio da igreja compreender, de fato, buscar compreender qual seja a vontade do Senhor. E não, e não somente aqui, não é? a gente pode saltar para uma, uma outra carta em que isso também fica muito evidente. Quando Paulo, escrevendo é, aos romanos, no capítulo 12, ele vai falar sobre a, o desejo que deve haver, o anseio que deve haver por se conhecer a vontade do Senhor. Quando ele ele diz, por exemplo, é, e não nos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uhum. Uh, para que entendais qual, se, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade uhum. de Deus acaba sendo um tema que me perpassa por toda a Bíblia, que tem a ver, obviamente, com as preocupações que nós temos para este tempo, para este mundo, né? Mas também, e aí a gente precisa resgatar esse conceito também relacionado à, à vontade de Deus para a Igreja, à vontade de Deus no que diz respeito à salvação. E a vontade de Deus no que diz respeito a, ao alcance de um objetivo cujo desdobramento será a própria glória do seu nome. Quando né? ele colocar fim em todas essas coisas e o seu nome será, de fato, é, definitivamente, não que ele não seja agora, mas ele será definitivamente glorificado.
0: Exatamente. E assim, é, talvez assim, né, pastor, com, essa, com esse anseio, não sei se eu poderia dizer assim, mas com esse anseio às vezes exagerado ou de maneira errada tentar compreender essa vontade de Deus, é, muitas coisas erradas ou muitas ideias erradas ela tem surgido. Sim,
1: sim. E aí talvez a gente tenha que estabelecer um parâmetro que me parece ser um parâmetro bíblico é, para essa questão da vontade de Deus. E, e o que é que eu quero dizer com o parâmetro bíblico? Se é verdade que a gente pode e deve Olhar para as questões relacionadas à vontade de Deus num prisma que diz respeito não apenas às demandas dessa vida, mas também às demandas da eternidade, é aquela questão da vontade de Deus no céu, da vontade de Deus na terra, que é de fato o que é, o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos ensina na, na petição, numa das petições do Pai Nosso. A gente precisa entender então que, de certo modo, é o céu que governa a terra. E, e aqui não tem nenhum jogo de palavras, porque, de fato, literalmente, é um céu que governa a terra. Dizer, Deus ele é soberano, ele é poderoso, ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, ele conduz todas as coisas, ele guia todas as coisas a, a, a um alvo e um desfecho muito bem definido a partir da própria vontade de Deus. E é essa vontade de Deus que deve regular a, a nossa própria vontade, vamos dizer assim. E aí entra um ponto importante. Se a vontade de Deus ela é reguladora para a minha vontade, para aquilo que eu devo ansiar, eu preciso entender que tudo que eu tenho concretamente com relação à própria vontade de Deus é a sua palavra. Onde é que definitivamente eu compreendo a vontade de Deus? Onde é que definitivamente a vontade de Deus está revelada? Bom, a gente não tem dúvida definitivamente a vontade de Deus está revelada nas Sagradas Escrituras. E aí entra este ponto, né? que à medida que eu tenho uma clara consciência, uma clara percepção da vontade revelada de Deus, e eu tomo um rumo de obediência, ou seja, eu levo em consideração aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus exigiu, e eu cumpro na medida da sua graça, da sua bondade, o seu espírito operante em nós, eu cumpro a sua vontade, é, é natural, é muito natural, que as demandas da minha vida e aquelas questões que dizem respeito aos questionamentos que eu tenho, é, eles serão, vamos dizer assim, saciados à medida que eu tenho uma clara percepção da vontade de Deus revelada em sua palavra. Então, para mim, particularmente, e acredito que não esteja sozinho nisso, porque há tantos outros autores Cristãos que já disseram, de certo modo, usando essa linha de raciocínio, é a vontade de Deus que vai regular a vontade humana. E na medida que eu tenho uma clara consciência e uma percepção dessa vontade revelada, torna-se muito mais é, fácil, o que não significa que, é, a, que seja tão simples, mas será muito mais fácil, pelo menos fácil entre aspas, de nós podermos... É, é, tomar as decisões que a gente precisa tomar e que demanda aí uma, uma escolha, uma, um exercício de uma vontade. Então, a, eu diria que a, a gente vive um tempo de muita confusão exatamente porque aquilo que deveria regular a nossa vontade, que é a vontade de Deus, ela não tem sido considerada. A gente sabe que hoje a, o movimento cristão, evangélico moderno, sobretudo aqui no Brasil, que é um... Talvez o, o ambiente em que nós estamos inseridos e por isso nós conhecemos bem mais sobre, sobre, sobre ele, é um movimento que é falacioso quanto ao lugar das escrituras na vida da igreja, é falacioso com relação ao lugar das escrituras no é, no ensino propriamente dito da igreja. E aí a gente sabe que se a palavra de Deus, ela de fato não é exposta às pessoas... Consequentemente, o conhecimento de Deus que é tão necessário e vital a todos nós, ele passa a estar vetado nas pessoas e aí elas precisam, né? Nós precisamos, a da nossa própria natureza, nós precisamos colocar alguma coisa no lugar. E aí se justifica, mas não não se justifica no sentido de nós entendermos, mas não não se justifica no sentido de que Deus tolera o fato de que exista tantas invencionices na igreja, né? Então, hoje a gente tem uma série de problemas, uma série de confusões, uma série de dificuldades no contexto da igreja e na compreensão da própria vontade de Deus, porque essa vontade ela, ela está vetada, ela, ela está impedida no sentido de que, por exemplo, a igreja, que deveria ser o ambiente próprio para que essa vontade de Deus fosse revelada e, uma vez revelada, levasse as pessoas a uma obediência, essa vontade, de fato, ela não chega à igreja. E como ela não chega à igreja, então veta-se a possibilidade. E aí nós começamos a agir por achismos, nós começamos a agir é, por impulsos, nós começamos a agir a partir de sensações humanas e nos tornamos pessoas é, que, a, a larga escala, é, se distanciam do próprio Deus, uma vez que a sua própria vontade ela não é, de fato, levada em consideração, ela não é, de fato, obedecida. Então, eu acredito que a, 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 a confusão que a gente tem no cenário que a gente vive se dá muito mais pela ausência do conhecimento dessa vontade revelada que tem a ver com a vontade eterna de Deus e que, obviamente, deve regular é, todo o meu procedimento, todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões, seja de caráter é, individual, seja, no caráter coletivo, na esfera da família, na esfera da igreja, na esfera da sociedade, é, a, a, sendo, portanto, algo extremamente necessário a nós e um único antídoto também para resolver o problema da confusão que a gente
0: tem na sociedade. É isso aí. Vocês acabaram de ouvir o pastor Paulo Vale. Ele é pastor da Igreja Batista do Redentor e ele é professor de teologia no seminário Martin Busser. Olha, você já viu que o tema de hoje está muito bom, então não saia daí porque a gente volta já.
2: Olá pessoal, aqui quem fala é o Willi, do Resenha Teológica, e esta é minha indicação de livros para o Teologicamente. Eu quero indicar para vocês um livrinho chamado Sola Gratia, é, A Controvérsia sobre o Livro-Arbítrio ao Longo da História. É um livro aí do saudoso Robert Charles Sproul, também conhecido como R.C. Sproul, lançado pela editora Cultura Cristã, aonde o Sproul ele vai traçar aí um, uma abordagem, vamos chamar assim, sobre essa ideia teológica de sola gratia, ou seja, somente a graça. E aqui ele vai apresentar o, as ideias teológicas dos principais é, teólogos que foram, no certo sentido, é, favoráveis e também desfavoráveis a essa doutrina. Então, por exemplo, ele vai falar sobre Pelágio, ele vai falar sobre a ideia de graça em Agostinho, ele vai falar sobre os semi-pelagianos, ele vai falar sobre Martinho Lutero, a ideia de Lutero sobre sermos cativos ao pecado... Vai falar sobre João Calvino, Armínio, Edwards, Charles Finney, é, o Schaefer. Enfim, é uma obra bem completa para traçar esse aspecto histórico e, obviamente, também bíblico e teológico. É isso. Sola Gratia, Erickson Pro, da editora Cultura Cristã. Essa foi a minha dica literária de hoje. Acompanhe minhas redes sociais. Só você procurar Resenha Teológica no Instagram. E no YouTube. Até a próxima!
0: Pai nosso, nos céus, santo é o teu nome. Muito bem, estamos de volta. E como vocês podem ver, o entrevistado de hoje é o pastor Paulo Vale, da Igreja Batista do Redentor. Ele é professor de teologia no seminário Martin Busser. Pastor, é. Quantas vontades há em Deus? Porque é muito comum é, nós lermos né, sobre a, a, uma variada distinção que os teólogos fazem sobre a vontade de Deus, né, dando a entender que ele possui mais de uma vontade. Mas qual, qual é a vontade de Deus e como saber?
1: Então, meu irmão e demais irmãos, na verdade a gente precisa é, olhar, é, pelo, se, se nós olharmos pela ótica teológica, a gente tem algumas variantes que a gente precisa levar em consideração quando se pensa nas questões relacionadas à vontade. de Se nós pegarmos é, praticamente é, os, os grandes manuais de teologia é, é, que estão já consolidados na nossa cultura teológica, materiais de teologia é, que, que, na verdade, acabam é, controlando, inclusive os debates teológicos e o ensino da própria teologia, a gente precisa admitir que eles, esses, esses manuais, essas teologias sistemáticas, acabam seguindo uma linha muito própria dos grandes documentos da história da Igreja, né? entre eles algumas confissões de fé, catecismos, declarações de fé, elementos que foram, vamos dizer assim, cunhados em algum momento da história, para atender determinadas demandas. Se a gente pegar, por exemplo, dois, duas condições de fé que são referenciais, no caso, para mim, no caso, a condição de fé, por exemplo, de Westminster e a própria condição de Fé Batista, de 1689, nós vamos encontrar, a partir dali, ou pelo menos ali, um conceito que nós vamos ver muito bem desenvolvido nos atuais manuais de teologia que divide a vontade de Deus, pelo menos do ponto de vista dogmático, em vontade decretiva e vontade permissiva. E os teólogos têm explicado que quando se considera a vontade decretiva de Deus, ela, ela está muitas vezes vinculada, ou principalmente vinculada, aos aspectos da redenção e, e aos aspectos da, da própria história da salvação, das ações divinas durante... A história desde a eternidade, ou pelo menos de eternidade a eternidade, para um cumprimento de sua própria vontade. Então, pedagogicamente ou didaticamente, tem sido tomado essa linha de se pensar numa vontade decretiva quando Deus decreta a sua vontade. Então, nós temos aqui, nesse campo, as grandes doutrinas da redenção, dentre as quais, apenas para destaque, a própria doutrina da eleição sendo uma, uma, dessa, uma dessas doutrinas ah, como como uma, uma questão, por exemplo, decretiva da parte de Deus, de um Deus que tem uma vontade, de um Deus que é livre na sua vontade e de um Deus que determina ou decreta o cumprimento da sua própria vontade. Mas há também uma outra maneira e uma outra uma outra visão, também dentro da dogmática, dentro da dogmática sistemática que diz respeito à vontade permissiva de Deus, que ah, tem sido entendida não não como uma espécie de medida provisória da parte de Deus, mas como uma atitude é, referente ao seu desejo, à sua vontade de fazer algo dentro da esfera temporal, alguma coisa que tem muito mais a ver com desdobramentos temporais. Então, Deus permite determinadas situações Deus permite determinadas circunstâncias sem de vista essas questões relacionadas à chamada vontade decretiva. É como se nós pudéssemos dizer que a, a vontade permissiva de Deus, pelo menos do ponto de vista da dogmática, ela está contida dentro da vontade decretiva. Ah, então, a permissão de Deus está contida dentro do decreto divino. Então, isso aponta para o fato que é a vontade decretiva de Deus que determina, inclusive, as suas é, permissões ao longo da história. Só que, meus queridos irmãos, essa é uma perspectiva pedagógica, essa é uma perspectiva didática, que nós vamos encontrar eco em muitos documentos da história da Igreja, que vamos encontrar eco em muitos manuais de teologia sistemática de dogmática. Entretanto, numa perspectiva da chamada teologia bíblica, que é a área em que eu mais transito, que é uma área que, inclusive, é base e fundamento para a teologia sistemática, eu preciso uhum. dizer que as coisas não funcionam exatamente como a dogmática diz. Então, somente para ajudar os nossos ouvintes a entender como é que isso se dá dentro da teologia, é... Há um... Há... houve um teólogo chamado Gerhardus nos vos um teólogo reformado, que escreveu um livro chamado Bibliothology, que, é um livro, portanto, de teologia bíblica e que cobre a história da salvação do Antigo Testamento e no Novo, ele propunha que a teologia ela é dividida em quatro departamentos. Ela teria uh, o primeiro departamento, que é da teologia exegética, e nessa nesse departamento nós teríamos, por exemplo, questões relacionadas à Bíblia, questões relacionadas às línguas em que o texto bíblico foi escrito, questões relacionadas à interpretação bíblica, questões relacionadas à, à teologia bíblica, dentro do espectro da história da redenção. Um segundo degrau, um segundo aspecto teológico, seria a teologia histórica, que é quando a Igreja ela passa por uma demanda teológica, ela precisa oferecer uma resposta a algum tema que não foi previamente pensado e ela, à luz da teologia exegética, que é o primeiro, a primeira base, ou que é a base, vamos dizer assim o fundamento, ela oferece respostas às demandas históricas que, eventualmente a igreja, por exemplo, vive ou que a sociedade de um modo geral vive. O resultado dessa junção da teologia exegética com a teologia histórica vai ser exatamente a teologia dogmática a teologia sistemática que recebe esse nome exatamente por sistematizar alguma coisa que foi, que é oferecido como resposta a uma determinada demanda histórica à luz da Bíblia. E por fim, nós temos a teologia pastoral ou a, a, a teologia é, prática que é quando você é, é, aplica essas realidades, por exemplo, a vida da sociedade e a vida da igreja, à luz da teologia dogmática. A teologia bíblica ela é parte, ou ela é o um ponto áureo, auge, da chamada teologia exegética. Portanto, a teologia bíblica ela antecede não só a teologia pastoral, mas antecede a teologia sistemática e antecede a própria teologia histórica. Aliás, a teologia histórica depende da teologia bíblica, que é o, o fruto final, é o, é o objeto final de todo o trabalho exegético, para oferecer, então, uma resposta a uma demanda histórica. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, é, se nós olharmos a vontade de Deus do modo como eu, como eu narrei até agora, como eu expus até agora, é, com relação à vontade decretiva e à vontade permissiva, eu estou olhando na perspectiva da teologia dogmática, na perspectiva da teologia sistemática, só que, se eu tomo como fundamento a teologia bíblica, ela não vai fazer essa distinção. Ou seja, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista das Escrituras, do ponto de vista da teologia bíblica, do ponto de vista da teologia da história da salvação, Deus tem uma única vontade, que uhum. a teologia sistemática ou dogmática, é, vamos dizer assim, é, classificou ou caracterizou como sendo decretiva e permissiva. Mas essa distinção ela não ocorre do ponto de vista da teologia bíblica. Então, a teologia bíblica vai dizer que Deus tem uma única vontade. A teologia sistemática vai dizer que essa única vontade ela se desdobra em decretiva e, vamos dizer assim, sim, sim. permissiva. Mas, do ponto da teologia bíblica, não se faz essa distinção. Faz-se apenas a leitura de que Deus tem uma vontade e que ele serve-se do seu desejo e da sua liberdade para, de fato, então, cumprir a sua vontade. Então, esse é um ponto inicial. né é, Do ponto da dogmática, seriam duas, decretiva e permissiva. Do ponto da teologia bíblica, seria uma única é, vontade. Ah, sendo esse, portanto, um ponto é, muito importante nessa discussão. Agora, qual é a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus? A gente volta ao ponto em que eu, eu tratei há instantes atrás, quando é a, o conhecimento da vontade de Deus ele se dá primeiro pelo conhecimento daquilo que ele revelou acerca de si mesmo nas Escrituras, aquilo que ele revelou acerca de si mesmo na sua palavra. Então, eu não tenho como trabalhar o conceito de vontade de Deus, eu não tenho como responder a pergunta de qual é a vontade de Deus ou como saber a vontade de Deus se eu antes não tiver uma consciência de que a vontade de Deus ela depende da natureza do próprio Deus, daquilo que Deus é ou do ser que Deus é. Mas é muito natural que os irmãos, né de um modo geral, queiram saber sobre temas específicos. Temas específicos. eu costumo, apenas a título de em exemplificação, eu costumo citar, é, por exemplo, a situação de um jovem, de uma jovem que, por exemplo, é, entra numa rota de oração para saber a vontade de Deus sobre casar ou não casar e com quem casar. É claro que, se nós pegarmos as Escrituras, a Bíblia não vai dizer para a moça se ela vai casar com o João, se ela vai casar com o José, se ela vai casar com o Joaquim ou o rapaz, né? se ele vai casar com a Maria, se ele vai casar com a Joana, se ele, se ele vai casar com a Isabel. Deus não vai dizer isso na sua palavra, ele não vai citar o nome, mas a própria palavra de Deus estabelece o caráter da pessoa com quem nós devemos nos unir. Então, ele não vai dizer, talvez, o nome, mas vai apontar o caráter dessa pessoa. E aí, isso servirá de filtro, para tomar a decisão que se tem que tomar com relação a se casar ou não uh, com uma determinada pessoa. Então, uh, veja que a gente retorna ao ponto da palavra de Deus. A palavra de Deus como elemento regulador, não apenas para nós sabermos a vontade, de Deus, é, eternas, a vontade de Deus com relação às coisas eternas, mas também sabermos a vontade de Deus com relação às coisas temporais e ligadas à nossa própria vida. Pastor,
0: uma coisa que me chamou a atenção, a gente vai continuar, mas é como você falou, essa questão a respeito do casamento. Deus ele não vai falar se você deve casar com um rapaz alto, baixo, magro, moreno, mas uhum. ele permitiu o casamento, ele que instituiu o casamento, e esse casamento ele deve ser com um homem e uma mulher. Então, sim, isso assim, a gente já compreende
1: a vontade de Deus. Sim, sim, sim. Quer dizer, não, não existe negociação. Então, por exemplo, uhum. dentro de uma demanda histórica, nós precisamos responder isso. Pegamos a Bíblia e dissemos, não, o casamento, do ponto de vista das Escrituras, daquilo que Deus estabeleceu para o bem-estar da sociedade, será sempre... Não importa se a, o governo, não é? ou se o Estado, ou se as instituições de ensino digam diferente. O que as Escrituras afirmam é que o casamento ocorre entre um homem e uma mulher, pronto, está definido com relação à vontade
0: de Deus. É, esse é só um ponto né, do que a gente poderia discutir aqui a respeito de questões sociais e culturais. Mas quando uhum. a gente olha né para, para o Evangelho, né o texto base o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, que diz Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu gostaria de perguntar para o Senhor qual é o significado dessa petição.
1: Ah, meus irmãos, essa passagem é uma passagem, quando eu digo essa passagem, não apenas esse versículo, mas a, a, o próprio Pai Nosso e, e, no meu caso, muito especificamente, o Sermão da Montanha, que é uma das partes prediletas da, de toda a minha vida. A minha família e os irmãos da igreja sabem que há mais de 30 anos eu venho é, labutando aqui para entender cada vez mais o Sermão da Montanha. E Nos últimos meses, eu tenho me ocupado mais especificamente com a oração do Pai Nosso e tem sido uma coisa tão extraordinária, tem sido muito bom descobrir tantas coisas preciosas aqui. O versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu assim também na terra. Na verdade, ele entra aqui como a primeira, vamos dizer assim, a primeira a, a, a primeira parte da, da oração, o primeiro bloco da chamada oração do Pai Nosso. É, em que nós encontramos três petições, né santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. Porque o segundo bloco, que começa no verso 11 e vai até o verso de número 13, ele já está muito mais preocupado com o entorno da vida humana, é, seguindo uhum. talvez o padrão dos próprios dez mandamentos, quando você tem uma tábua da lei que aponta para as relações com Deus e outra tábua da lei que aponta para as relações com o próximo. Uma relação vertical e uma relação horizontal. Especificamente sobre seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra, é essa esse pedido que é feito por, que é estabelecido por Cristo, ele está obviamente ligado às do, aos dois elementos anteriores, que é venha o teu reino e santificado seja o teu nome. Eu preciso dizer que nessa passagem, quando nós dizemos Pai Nosso, a ideia não é pensar apenas na coletividade da igreja ou no corpo de Cristo, mas é um chamado a orar na companhia de Cristo. Quando Cristo diz Pai Nosso que estás no céus Ele está convidando os seus discípulos, Ele está convidando aqueles que foram... É, é, são e serão alcançados pela graça do Evangelho a orar na companhia dele. Então, esse é um ponto é, que, para mim, é muito importante. Nós somos chamados a orar na companhia de Jesus Cristo. né? Orar pela sua santidade, orar pelo seu reino, orar pela sua vontade. E aí, observe que, há instantes atrás, eu cheguei a mencionar isso. É, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. Ou seja, Uh, Deus tem uma vontade, essa vontade ela é concreta, ela é real, uh, e nós somos chamados a compreender essa vontade e nos tornar instrumentos nas mãos de Deus para que essa vontade ela se desdobre na Terra, que essa vontade alcance eco na própria na própria Terra. Então, observe que... Uh, nós somos chamados a orar juntamente com Cristo e a sermos participantes da própria vontade de Deus a, aqui na Terra. E é muito interessante porque isso é paradoxal, porque é é, é como se o texto estivesse mostrando para a gente que Deus age é, à medida que nós oramos, quer dizer, à medida que nós nos colocamos na presença dEle para, obviamente, compreender a sua vontade e cumpri-la na Terra, a, isso mostra que a nossa causa acaba estando contida na causa de Deus. Quer dizer, nós somos participantes da própria causa de Deus. Deus tem uma vontade, essa vontade é livre, ela tem um padrão, ela tem um parâmetro, porque ela deve ser feita na Terra do mesmo modo como ela é feita no céu. No céu não há impeditivos, no céu não há estorbo da vontade de Deus e, do mesmo modo, nós não podemos ser impedimentos nem estorvos para a vontade de Deus na Terra. Devemos ser é, instrumentos. né? E aí vem um ponto importante. A nossa causa, né? que são as nossas necessidades materiais, as questões relacionadas à vida, ela deve vir depois da causa de Deus. Isso fica muito evidente pela própria oração. Porque primeiro se preocupa com as coisas de Deus. Santificar o seu nome, desejar a vinda do reino, fazer a sua vontade. Depois disso é que ele pede pelo pão, ele pede pelo perdão. Ele pede para não entrar em tentação, mas livrar do mal. Então observe que a nossa causa, ou a causa humana, ela não é a prioridade. Ela deve vir depois da causa de Deus. A causa de Deus deve regular a nossa própria causa.
0: Isso tem muito a ver com aquela oração que Jesus fez no Jardim do, do Getsemane, que ele disse, né, não, não, não seja feita a minha vontade, mas faça a sua vontade.
1: Sim, com certeza. E ali muito mais especificamente dentro dessa esfera da redenção, porque uhum. nós sabemos que ali ele está prestes né a, a ser, é, é, vamos dizer assim, traído, de ser preso, de ser julgado, de ser condenado, de ser humilhado, de ser morto, até que triunfantemente ele vence a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então, o ambiente ali é de plena submissão, quer dizer, a causa de Cristo... É, estando contida na própria causa divina, no sentido divina, é, não que Cristo não seja Deus, ele é Deus, mas no sentido de é, da sua submissão ao Pai, a primeira pessoa da Trindade, sendo ele a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, ele se submete à, à vontade de Deus, né? de modo uhum. que ele tem uma clara consciência da vontade de Deus e está pronto para cumprir.
0: Agora, pastor, muita gente sabe, e como a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus ela é a melhor. Mas é difícil fazer a vontade de Deus ou é fácil fazer a vontade de Deus?
1: Eu não acho que seja tão simples fazer a vontade de Deus. Assim, é, dentro da esfera, observe, dentro da esfera humana, no sentido de que é, é, das decisões que muitas vezes nós precisamos tomar, uhum. eu diria que a maior dificuldade é, e aí eu preciso dar uma explicação depois, mas a maior dificuldade em entendermos é, a questões relacionadas à vontade imediata que diz respeito ao entorno da nossa vida do que necessariamente a vontade de Deus com, com relação ao como devemos viver. Por que que eu digo isso? Porque Deus nos deu a sua palavra e Deus também nos deu o seu espírito. Então Deus nos deu o espírito e Deus nos deu a palavra. O espírito e a palavra juntos têm um papel extremamente importante, vital, poderoso na nossa própria vida. E nós, obviamente, é, na medida da graça de Deus, nos submetemos a esta palavra, nos submetemos à orientação do Espírito para a compreensão da palavra e para o tipo de vida que honra a Deus. Ah, isso está revelado. Mas observe que se nós não estivermos alinhados, é, me permita usar essa expressão, se nós não estivermos alinhados com a vontade revelada por Deus em sua palavra e pelo poder do Espírito, é inevitável que a gente, vamos dizer assim como os antigos diziam, é inevitável que a gente dê com os burros na água, porque a gente não vai ter uma clara consciência do parâmetro que Deus estabelece e, consequentemente, eu vou tomar caminhos que não são caminhos que glorificam de fato a Deus. Então, eu diria que é fácil e não é. É fácil na medida... E nós nos submetemos à palavra e ao Espírito. Mas é difícil quando nós tentamos viver a revelinha daquilo que Deus revelou. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia. E nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o Devocional Reformado aprendendo o contexto. Fique ligado! Episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. A gente se vê por lá.
0: Pastor, eu acredito que o senhor, como, como pastor, o senhor deve receber muitos pedidos de orações. Eu acredito que muitas pessoas devem, devem chegar até o senhor e pedir para que o senhor ore, para que uhum. Deus ele, ele faça a sua vontade na vida dessa pessoa. Mas, e, e geralmente os pedidos são os mais variados, né? E uhum. como saber se uma coisa realmente é a
1: vontade de Deus? Então, nesse ponto aí, é, é preciso dizer, é preciso dizer que normalmente, viu, John, e demais, mais normalmente, quando as pessoas vêm aos pastores para pedir oração, não é preocupado com a primeira parte, ou primeiro bloco da oração do Pai Nosso. Normalmente, não são pedidos ligados a santidade uhum. de Deus, a vinda uhum. do reino e a vontade de Deus no aspecto da história da redenção é geralmente ligado ao pão de cada dia, a alguma demanda <risos> contra alguém não é? uhum. e as lutas contra o pecado. Então isso Sim. precisa ficar muito evidente de início uhum. e isso de certo modo mostra é, de fato onde é que está o nosso coração. Foi foi isso que Jesus falou, inclusive no sermão da montanha. É, um pouco mais à frente, após a oração do Pai Nosso, ele vai dizer que, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, eu diria que a gente pode perceber quais são as prioridades de alguém pelos pedidos de oração dela. Quais são uhum. as prioridades de alguém é, à medida que ela ora? Quais são as prioridades de alguém à medida que ela se envolve com as coisas? E aí, normalmente, as pessoas vêm a pedir geralmente né, ligados aí à segunda parte com as demandas da vida e raramente com relação à vontade do próprio Deus e aí ah, eu, eu ah, tenho, tenho tentado não sei se tenho logrado êxito mas eu tenho tentado a, eu tenho tentado ajudar as pessoas a entender que eh, as questões relacionadas às demandas da vida elas precisam ser governadas e controladas pelas questões ligadas à eternidade. Ou seja, quaisquer dificuldades que, eventualmente, as pessoas enfrentam, elas precisam ser entendidas de uma perspectiva divina e não meramente humana. Porque, se a gente tentar resolver ou propor alguma perspectiva humana, a gente vai ter uma UMA enorme quantidade de dificuldades, vamos criar e gerar uma série de problemas, sobretudo, se as coisas não derem certo no sentido daquilo que é esperado. Então, a, a, o ideal seja, talvez, levar as pessoas a compreender que aquilo que é uma preocupação momentânea que ela está vivendo e que é o um motivo da sua oração e pela qual ela deve orar, e eu não estou dizendo com isso que ela não deva, e nós devemos orar, precisa ser governado realmente com relação à própria, à própria vontade de Deus. Deus regulando uh, todas as decisões, né? É, seja por meio de pedidos que nos são feitos, ou por meio das decisões que nós mesmos precisamos, precisamos é,
0: tomar. Pastor, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, ela não está aqui na pauta. Então o senhor fica à vontade para responder uhum. ou não. Uhum. Tá? A gente vai ver que no Antigo Testamento, os sacerdotes eles usavam aquelas pedras para, para saber a vontade de Deus. Sim, o é, min -tumim. -tumim. E assim, a gente vai ver também que existem. Trazendo para os nossos dias, né? tem pessoas que abrem a Bíblia, uma página e fala assim, vou ver o que, que Deus tem para falar comigo. Existem também outros meios, tem pessoas que dizem que tem sonhos, que tem revelações, e dizem uhum. que Deus ali está mostrando
1: a vontade dele. E aí, pastor? Então, vamos lá, vamos, vamos dividir essa, essa pergunta. É, primeiro, a gente precisa entender que a, as questões relacionadas, por exemplo, a, a Uri e Tumim, que, que fica muito evidente ali na, no Pentateuco, né? quando Deus ele está orientando é, o, o povo de Israel, inclusive estabelecendo alguns parâmetros com relação ao exercício sacerdotal que ele vai estabelecer, que né, ele estabeleceria um pouco mais à frente, logo após a saída do, do Egito, são elementos, de fato, transitórios. A gente uhum. vai perceber que a ênfase no urino-tumim, ela vai caindo em desuso à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa, é, cai em desuso. O que não significa que nós não vamos encontrar aqui ou ali é, questões relacionadas à vontade de Deus. Mas um detalhe muito importante é que normalmente no Antigo Testamento o uso do e do tumim é tinha a ver com é, vamos dizer assim questões judiciais questões judiciais, né? uh, julgamentos que precisavam ser feitos, e aí lançava-se mão do chamado Urim e Tumim. E nós temos alguns episódios na Bíblia em que isso aconteceu. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, uh, a gente não encontra nenhum elemento regulador dos escritos do Novo Testamento, uh, que é o, a, a, a lente pela qual nós vemos, inclusive, toda a que a história da salvação e a história da revelação, nós não encontramos nenhum elemento regulador sobre o uso do urinho e do tumim. Esse é um uhum. ponto para a gente importante. Quer dizer, aparentemente, dentro da história da revelação, isso passou. E é muito interessante que nós temos um episódio lá no livro de Atos em que ah, nós temos o caso de Ananias e Safira, que não foram descobertos pelo uso do urindo e do tumim, foram descobertos pela revelação do Espírito. O Espírito é que mostrou que eles haviam cometido um grave pecado contra Cristo, contra a igreja, e isso desdobrou na morte deles. Não foi por uma questão de Uri e Tumim. Então, essa é a primeira questão. Usar qualquer mecanismo que se assemelhe ao Uri e Tumim está muito mais próximo de um misticismo religioso do que necessariamente uma observância daquilo que a Bíblia ensina. Porque nós não temos, dentro do Novo testamento, volta a dizer, que é a lente pela qual nós lemos todo o Antigo Testamento, nós não temos nenhum elemento, com, é, é, vamos dizer assim, regulador dessa prática. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu acho que pode ser útil é que, como eu disse, a vontade de Deus é revelada em sua palavra, mas é possível, mas eu vejo isso, eu vejo isso como algo muito mais extraordinário do que ordinário, é possível que Deus sinalize algumas coisas utilizando outros meios, como, por exemplo, um sonho. Eu, eu creio que isso é uma possibilidade de Deus trazer a mente, trazer à tona, alguma coisa que diga respeito à própria caminhada ou ao momento que alguém está vivendo. Só que, volta a dizer, os sonhos eles não estão em pé de igualdade com as Escrituras. Os sonhos não podem ser contraditórios em relação aquilo que as Escrituras ensinam. Porque se os sonhos forem contraditórios, ah, obviamente que ele não não vem da parte de Deus. Ah, porque Deus não vai contradizer a sua própria palavra. Então, uhum. eventualmente, Deus pode servir-se nesse meio, mas volta a dizer, esse é um meio extraordinário, não é um meio ordinário, para dizer algo a alguém. Eu não vou nem usar a palavra revelação, profecia, porque, a meu ver, na perspectiva da teologia bíblica, não faz sentido utilizar essas palavras, seria um desperdício de conteúdo utilizar essas palavras para se referir a isso. E aí, eu diria que Deus pode se servir, sim. Deus pode trazer à mente algumas coisas, mas elas não estarão numa rota de contradição em relação àquilo que Deus revela na sua própria palavra.
0: Pastor, a gente falou aqui um, um, um pouquinho, é, alguns minutos atrás, a respeito do significado dessa petição, mas é, qual é, então, o propósito dessa petição? Qual, qual é o objetivo dessa petição?
1: Eu diria que esse, o objetivo dele é, basicamente, é, trazer à nossa mente que Deus tem uma vontade, uh, segundo, que essa vontade ela será feita, e terceiro, que nós, como seus servos, devemos, é, uh, vamos dizer assim, entre aspas, nos colocar à disposição, fecho aspas, para que Deus faça a sua vontade. É, coloco, entre aspas, porque a vontade de Deus vai ser feita. Ela uhum. vai ser realizada. O meio que Deus utilizará é, é, vai ser utilizado também na medida da própria vontade de Deus. Dizer, não há como impedir que a vontade de Deus seja feita. O ponto é, é, é ser, nas mãos de Deus, um instrumento para o cumprimento da sua vontade. Então, quando eu olho para essa passagem e, e a petição é seja feita a tua vontade... Como no céu, assim também na terra, é que Deus tem uma vontade. Essa vontade, ela foi revelada. Essa vontade tem a ver com o seu reino. Essa vontade tem a ver com a santidade do seu nome. Essa vontade tem a ver com o desfecho da história. Tem a ver com o propósito divino. E que, portanto, eu, à medida que peço, né, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra, me coloco à disposição para realizar a própria vontade de Deus. Como como, como foi afirmado há instantes atrás, né? quando a, eu disse que, a, com relação à própria vontade de Deus, né, o domínio de Deus, a Ele pertence o plano, a Ele pertence a execução e que a, a, nós somos apenas instrumentos com o qual Deus pode se ocupar para cumprir a sua própria vontade, né? a vontade, vamos dizer assim, que ele que ele revelou. Então, é a causa de Deus que está em questão aqui, o ponto aqui é a causa de Deus e a nossa participação por graça, por misericórdia, por amor, por chamado, a dentro desse plano perfeito que Deus estabeleceu e pelo qual nós devemos orar. E é muito interessante que oremos por isso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, essas súplicas devem acompanhar os discípulos de Cristo Jesus na Terra. Então, eu diria que o teor principal aqui é considerar que Deus tem uma vontade, que essa vontade será feita e que nós somos seus instrumentos para a realização dessa vontade, tendo como parâmetro o céu e não a terra.
0: Amém. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. E eu quero pedir mais uma vez para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é o Teologicamente Oficial. Gente, não se esqueçam de enviar os seus comentários, as suas sugestões, as suas dicas de temas para os nossos próximos episódios, porque a sua participação ela é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento desse projeto. Tudo que nós fazemos aqui né, é, só faz sentido com a sua participação. Então, mais uma vez, eu vou pedir a você... É, vá vai, vai lá nas nossas redes sociais se inscreva, ativa a notificação é, eu não sei por qual plataforma de podcast você está nos ouvindo mas nós estamos aí nas mais variadas é, plataformas de podcast nós estamos no Spotify Deezer, Natunei nós estamos no Google Podcast. E qualquer uma dessas plataformas, se você digita lá Tcast, você vai nos encontrar. Então, vai lá, assine na sua plataforma de podcast favorita. Mande, é, mande o seu comentário, mande as suas sugestões, que nós vamos estar lendo todas elas com muito carinho. E para finalizar, eu gostaria de ouvir as considerações do Pastor Paulo. E no final, Pastor, eu gostaria que você deixasse aí o seu contato, as suas redes sociais.
1: Ok. É, mais uma vez eu quero agradecer a, ao João e aos irmãos que nos acompanham por essa oportunidade, né, por esse podcast, poder contribuir de algum modo a, para a elucidar aí a, a palavra do Senhor, parabenizar parabenizar o teologicamente pelo trabalho que vem sendo feito e eu desejo que Deus esteja cuidando né, de todo esse trabalho e fazendo prosperar a sua obra, a sua vontade, através dessa, essa, desse meio, dessa plataforma, que são os podcasts. Minha palavra final é realmente de encorajamento aos nossos irmãos em Cristo a se manterem firmes, a amarem a Jesus Cristo sobre todas as coisas e viverem para a sua glória. E no que respeita ao tema que foi abordado, seja feito por vontade, é preciso lembrar que é Jesus quem ora. Oração do Pai Nosso ela foi feita por Jesus. É Jesus Cristo, nosso Senhor, quem ora. E nós, nos juntamos a Ele na oração. E se pensamos nesse, por esse prisma, a gente considera e a gente precisa de fato considerar o tamanho privilégio que nos foi concedido, é, sermos participantes, é, sermos instrumentos para que a vontade de Deus seja feita. Eu quero encorajar a cada ouvinte, não é, a considerar isso. Cristo é quem ora nós nos juntamos a ele em oração, Deus está no controle de todas as coisas a sua causa será cumprida é, será realizada não é possível impedi-la não é possível, é possível estorvá-la e Deus já nos traz a um contexto em que nós podemos ser participantes ativos no cumprimento da vontade de Deus, na observância da vontade de Deus, então Deus nos traz ao a condição privilegiada de não apenas compreendermos a sua vontade, mas também de sermos um instrumento, né, da vontade de Deus ah, no mundo em que nós vivemos, ansiando a chegada do reino, a vinda do reino que é ah, na sua expressão máxima ah, assim que nosso Senhor retornar para buscar o Seu. Agradeço mais uma vez e a ah, Quero uh, deixar aqui os meus contatos, né? eu estou eh, nas plataformas do Facebook, do Instagram e também do Twitter, uh, como uh, professor Paulo Vale, ou melhor, prof, né? prof.paulovale, vale com dois L's, você me encontra ali no Facebook, me encontra também no Instagram, também no Twitter, e se me permite, John, eu quero também eh, divulgar aqui o Instituto John Bani que é um instituto que foi criado há dois anos para dar suporte às igrejas que, eventualmente, precisam de apoio, precisam de literatura, ou a literatura, precisam de treinamento. Você também consegue encontrar nas plataformas do Facebook, do Instagram, do Twitter e, brevemente, também no YouTube, é o I. John Bunyan. Isso mesmo, John Bunyan, autor de O Peregrino, né? E Instituto, John Bunyan. Eu quero encorajá-lo a a entrarem nas plataformas, curtir a nossa, o nosso perfil, a nossa página lá. Também com isso nos colocamos aí à disposição para eventuais necessidades que as igrejas e os irmãos tiverem. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer poder servir o irmão e a igreja de Cristo através desse trabalho.
0: Amém. Nós vamos colocar aqui depois o link das redes sociais do pastor para vocês poderem estar acessando. E, mais uma vez, nós agradecemos a participação do pastor Paulo Vale. É uma honra para a gente ter o senhor aqui. É, e eu quero agradecer também a vocês que nos ouviram. Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Um grande abraço.